0: Muito bem galera, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do Sargento F1 Mais um episódio aqui Aqui nós damos nossa opinião sem nenhuma formação jornalística né? É a nossa opinião, que não serve para nada Mas aqui a gente está pra, nesse mundo para discordar e brigar E de vez em quando até compartilhar opiniões com outras pessoas Então hoje estou aqui com meu querido amigo Sidraque O Huckenberg do, do nosso grupo Seja muito bem-vindo Sidraque
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, sempre. Olha aqui outra vez. Precisou do and Eu já estava com meu capacete ali do lado, já apareci aqui, como sempre para falar muita bobagem, porque nós somos o primeiro podcast, primeiro nada, tem um monte por aí de podcast não, um podcast isento de jornalismo.
0: É, exatamente. E também temos aqui o, o, o Thiago, o nosso, a, a, o nosso tema de abertura de algum episódio, e tem que ter o, a, a risada do Thiago, que é é, é, é a mais marcante do nosso grupo aí, que marcou a história do nosso grupo, não é, Tiago? O que tu me diz dessa aí? Boa noite e seja bem-vindo.
2: Obrigado, meu amigo, obrigado. Puxa, é um prazer estar aqui com vocês e bom dia, boa tarde boa noite a vocês ouvintes também.
0: E temos aqui também o, o nosso estreante aqui no podcast, né, o, o Andrew aí, que chegou agora, tá um pouco nervoso aí com a sua estreia. Como é que tá aí, Andrew? Tudo bem? Boa noite,
3: primeiramente, para os amigos da mesa, aí para todos os ouvintes também. Não é, pode ser diferente, né? Estreia, a gente sempre fica um pouco nervoso e tal. Mas vamos tentar aí fazer o, fazer o melhor possível e sair com os três pontos. É, desculpa. É, e vamos tentar fazer o melhor possível.
0: Aqui, aqui é, desculpa aí, mas você já confundiu, que aqui não é futebol, aqui é Fórmula 1, então tem que sair com os 26 pontos, né? É. <risos> com certeza. A vitória, a vitória e a volta rápida. Você não entendeu, rapaz.
3: O objetivo dele é chegar sempre em oitavo. Não, é nono. É chegar em nono e fazer a volta mais rápida. Isso.
0: Isso aí. Então, vamos começar aqui com o nosso giro de Notícias aí, né? E o nosso querido brasileiro aí, o Petro Fittipal, de volta ao Bahrein, né? onde estreou na categoria no ano passado. Uh, o Pedro Fittipal estreou na Fórmula 1 no final do ano passado, né? Justamente aí nos circuito de, de, de Sapia, no Bahrein. É, queria melhor a primeira etapa aí no, na temporada 2021 né nesse nesse final de semana que vai vai começar aí na verdade que já passou porque esse podcast com certeza vai ir segunda ou terça-feira para o ar é, mas aí você você já deve ter curtido a nossa Live aí e é, então ele teve o contrato renovado aí como conteúdo de reserva de testes da as né e buscará aí talvez ajudar a equipe A isso aqui alguma uma coisa que ele posso dar de feedback então ele, ele fala aí, né, da entrevista, que ele é, é curioso porque eu sinto que faz pouco tempo desde a última vez que eu estive aqui. Eu estava correndo. E eu estou ficando no mesmo hotel que eu fiquei quando estava correndo. Tudo está no mesmo lugar, mas eu estou aqui como terceiro piloto e apoiando a equipe, disse Pietro. Estou muito feliz acompanhando todas as reuniões com a equipe e a preparação. Você nunca sabe quando terá uma chance de pilotar, então tenho que me manter sempre preparado. E estou aqui acompanhando com o time e tentando ajudar também com o máximo que eu consegui. Disse aí o Pietro Fittipaldi em entrevista. né? Ele é piloto da, de testes da Haas desde 2018. Né? Ele fez sua estreia a, a substituir o Romano Projeto. que foi um acidente, aquele terrível acidente. né? O Pietro se tornou o quarto Fittipaldi de disputar uma corrida de Fórmula 1. que fez com que a família conquistasse o recorde de integrantes alargar largar em uma corrida de Fórmula 1. Seu terceiro ano com uma equipe. A Pietro acredita que possa passar sua experiência nos novos pilotos, Nick Schumacher e Nikita equipe Mazepin, que estreiam em 2021. É
1: impressionante o, o, a gente ter um lance desse um cara que tem duas largadas querer passar experiência com ele, né? A situação da raza é essa. E o, no fundo, do fundo, a situação do, 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 do Pietro, cara, é a situação de um piloto reserva. E, talvez ele seja o piloto do reserva que vai ter mais chance de, de, de disputar esse ano, Porque com certeza o Mazepin, com, com, com aquela minha esperança de que seja, ele seja o piloto Que vai provocar a discórdia, que vai fechar o Hamilton Que vai tomar ponto à toa, que vai bater sozinho Que vai provocar a bandeira amarela, que vai provocar a bandeira vermelha Ele é o, 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 o trombeteiro do apocalipse, ele carrega o caos da, da Fórmula 1 no sangue dele ele com certeza vai ser suspenso, porque até, eu estava até procurando aqui o, quantos pontos ele já tem na carteira, mas os pontos que ele acumulou na Fórmula 2 vão ser, vão ser mantidos agora na Fórmula 1, então é muito provável que em breve ele vai ser suspenso. Aí pode ser que o, que o Pietro assuma o carro, mas aí tem aquela coisa, a Haas é a pior equipe esse ano, e o Steiner já falou que vai continuar sendo a pior equipe, que é o objetivo da disputa para o ano que vem, então... É aquela coisa, a esperança de dar um, um Sunday Drive lá, tomar três minutos né, durante a corrida. Não dá para esperar muita coisa do menino PC.
0: Bem, galera, eu, o que falar do, do Pietro, né? Eu, talvez ele tenha um um complexo de, de superioridade, né? porque por eu duas corridas, acho que tem alguma experiência para passar para eles, cara, eu acho que três anos parado, não sei quanto tempo aí que ele tá parado já, né, cara? Putz, eu o Mick e, e o Mazepin já, já vieram de uma temporada forte aí na Fórmula 2, apesar da, do Mazepin aí ter umas, umas tretas, né, umas confusões, mas ele é um piloto rápido, né, cara? Então eu acredito que... Sei lá, velho. acho que, que ele não tem nada a acrescentar na rasa aí. Talvez esperar para alguém pegar Covid e ter mais uma oportunidade aí, porque não tem o que acrescentar pra, pra equipe. acredito que tá aí só para como reserva né nada mais que isso olha eu acho
2: que vocês foram no cerne da questão entendeu mas é aquela o que que o Pietro vai falar também né o cara chega com a, a imprensa chega com a pergunta dessa tem que responder alguma coisa então vai falar que vai passar experiência né vai ver ele é três meses mais velho que o Mazepin alguma coisa assim aí vai passar alguma experiência só se for né? e sinceramente né vamos ver né e eu acho que o Mazepin vai tomar alguma coisa aí vai tomar uma suspensão é, essa essa de carregar os pontos da Fórmula 2 para a Fórmula 1 é um detalhe importante é, porque assim se ele carrega a pontuação ele também carrega a, a ficha corrida na é verdade a fama então isso daí já já deixa o pessoal com o pé atrás o Pietro vai ser o cara ali esperando o, o goleiro bater roupa e tá ali pro rebote, né? Se der certo, ele vai lá e entra.
3: Ah, então, né? Eu uh, tava analisando aqui o, o Pietro, ele tem duas largadas, né? Se você for parar pra pensar, uh, é, dentre de os pilotos da Haas, ele acaba sendo o, mais, o que mais conhece o carro assim e como a gente sabe o carro é o mesmo do ano passado praticamente só com os recortes aerodinâmicos lá da do Assoalho. Eu, eu realmente penso que vai ser vai ser de valor sim o, o essa pode se dizer entre aspas talvez experiência do Pietro porque não foi só na essas duas corridas foram uma das corridas foi nessa foi nessa mesma pista ok não era o mesmo layout mas foi nessa mesma pista então noção às vezes ali de um, de um acerto do carro para determinada curva acredito que ele vai ter bastante a acrescentar assim e claro né ele tá lá para isso também né é o papel do piloto de teste é o papel do piloto reserva esperamos que aliás esperamos não né a gente nunca espera por uma por um por uma desgraça do outro sei lá que pode acontecer com o Mazepin ou, ou até com o próprio Schumacher né pela falta de experiência durante a a temporada, mas não me surpreenderia ver o, o Pietro no, no Cockpit da Haas aí nesse ano, em alguns corridos.
1: Vou, vou resumir aí a, a experiência do Pietro Fittipaldi de forma chula e tosca, como é o meu costume. O Pietro Fittipaldi, falando de experiência, ele tá parecendo um moleque que deu o um primeiro beijo se comportando como autor um ator pornóvel. Não tem uma comparação melhor, velho.
3: Mas ele tá se com... ele... Eu que deu o primeiro beijo. Vai lá falando isso daí pros meninos do primário. É, até isso,
0: mas Basicamente é isso. Só, só, só para deixar claro aqui tá que, essa, que esse papel aí é do Alex, mano. Não vale tirar o do... papel. Essas piadinhas aí é do Alex, cara.
2: Não,
1: mas eu, eu, eu prometo, eu prometo que não vou tocar no assunto sagrado dele. Eu não vou provocar nenhum ciúme falando. Ele
3: voltou!
2: Alonso voltou! <risos> Pode ficar tranquilo. Tirem as crianças da sala.
0: É, é, esse programa é para adultos. Esse programa é para adultos. Ah, mas aí, essa piadinha aí é muito característica do nosso querido Alex. <risos> ah, essa foi uma boa analogia aí, Cidade. Você
3: já vai pegar o gancho, né? Aí também.
0: É, aproveitando o gancho, aí né? o, o Alonso declarou que não está bem adaptado, aí, né? 100% adaptado aí com a sua volta na Fórmula 1, é, o que é esperado, dois anos longe da categoria, né? qualquer piloto acredito que sinta, Giovinazzi que eu diga, que até hoje não se adaptou, né? mas é... apesar de ele estar tá aí fazendo as suas corridas, né? o espanhol disse que vai precisar de algumas corridas para para se sentir mais confortável, né? Após ter ficado dois anos fora da Fórmula 1, o Alonso admitiu que ainda não está 100%. O espanhol se prepara para a sua eletrônica, que acontecerá nesse final de semana, na GP do Bahrein. O bicampeão mundial volta à categoria máxima do automobilismo nessa temporada, defendendo a equipe Alpine, né? A ex aí apesar de continuar sendo a equipe, né? Depois de anunciar que deixaria aí, a, a McLaren no final de 2018 e ficaria aí numa licença sabática. Nesse período, o Alonso venceu o Campeonato Mundial de Endurance com a Toyota, voltou as 500 milhas de Indianapolis no ano passado, né? terminando em 21º e correndo o Rally Dakar 2020. O piloto da Alpine passou por uma cirurgia após o acidente de bicicleta que, que deixou com uma fratura na mandíbula, mas mesmo assim garantiu um, um dia inteiro na pista, no segundo dia, antes de dividir o carro com o companheiro de equipe, né? No entanto, Alonso disse que precisará De algumas corridas aí com a escuderia Para se sentir mais confortável Isso sempre leva tempo E não estou 100% ainda Disse Alonso
1: Cara, Já que eu já fiz a primeira analogia tosca do dia Eu vou lançar agora a segunda Pô, o Alonso aí Teve até uma entrevista dele Falando, não, eu sou o melhor piloto do, do grid Acima de Verstappen, acima de Hamilton e Vettel Cara, o Alonso É o ator pornô aposentado Que tá achando cinco 5 anos, ele vai voltar, vai voltar com carro ruim, ruim, porque a Renault melhorou, mas o foco da Renault tá, tá em 22, então não dá pra ter esperança de tipo, que o Alonso vai sair sair atropelando todo mundo, vai chegar em pódio. Vitória, então, Vitória é o, o sonho do, 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 de estar tá no arém do Elinho é aposentado, cara. Então não dá pra ter muita esperança no Alonso, não. Sem contar que ele também tá no modo puxa frango, né? Tá passando, tu, 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 lá com a mandíbula toda ferrada, cara. O, até o ponto lá que é melhor do Alonso São os melhores rádios que tem na Fórmula 1 São os do Alonso A gente vai ser meio, meio, meio que suprimido Nesses primeiros Primeiros GPs Porque ele tá lá com a bandida botada ferrada Mas pode sair uma voz metálica Tipo Robocop daquele capacete bonito
2: dele É, Cedra Quer dizer então que o rádio do, do Alonso Vai ficar mais parecido com o rádio do Kim É isso mesmo? Aquele que não dá para entender absolutamente nada? É, eu acho que eu vou concordar com você sim. Mas, vamos lá eu tinha falado no, no, no nosso podcast passado que essas primeiras corridas do Alonso iam ser decisivas para ele para definir a posição final do campeonato dele, por dois motivos. Primeiro, sim, essa adaptação, o cara está chegando agora, tá, a equipe é nova. A outra vai ser esse ambiente de equipe que eu ainda insisto, eu acho que vai ser um negócio muito delicado, muito complicado Alonso é uma estrela e se comporta como um rockstar então isso é meio, meio difícil né? no mundo da Fórmula 1 no entanto é... pontos que ele perca agora nessas primeiras corridas vai fazer muita falta lá na frente e aí vai acabar pesando para a imprensa e para nós fãs né? que gosta de conectar ou os que defendem também, vai ter, vai ter munição para isso daí, falar que ah, ele já está velhinho, já está na hora de se aposentar, ou nunca deveria ter voltado, e assim por diante, não é verdade?
3: É, eu acho que, acredito que a gente vai ter que observar com muita cautela o Alonso esse ano, e sim, uh, também acredito que, eu não digo as primeiras corridas, eu digo que até o meio da temporada, porque não é só a questão da adaptação do carro, é a questão do acidente também que ele sofreu aí algum tempo. Algum tempo não? Um pouco mais de um mês? Talvez nem isso. Isso daí tudo afeta, acaba afetando o desempenho de um piloto que precisa lidar com 100% da, do corpo trabalhando bem, né? O instrumento de trabalho dele é o corpo dele. É. Então, acredito que se fosse para arriscar aqui, dar algum palpite para já cravar até o final da temporada eu acho que tende ao Alcon andar bem na frente do Alonso eu falo bem na frente mesmo ao qual um, um Verstappen fazendo com os outros companheiros de equipe dele uh, porque eu acho que, uh, acredito que esses dois anos vão pesar muito pro Alonso juntamente com a idade que também vai pesar é, eu estou fazendo uma aposta muito firme aqui no, no Esteban com, Contra o Fernando Alonso por, uma, por um, uma soma de fatores. A gente tem vários fatores aqui jogando contra o Alonso. Ah, ele é o bicampeão, ele é a estrela. Sim, ele é o bicampeão, ele é a estrela. Mas eu acredito que o tempo dele já passou. Não só o tempo dele, como de uns 3 ou 4 aí no grid também.
0: Eu vou discordar de todo mundo aí, porque eu sou do contra. Eu acredito aí que, que o Alonso vai demorar duas corridas para se adaptar, mas ele vai acabar encontrando em... o Esteban porque o talento dele é inegável, quem não gosta ou quem acha que, que não é, eu simplesmente acho que o Alonso é melhor que Vettel, sem dúvida nenhuma. O Vettel teve seu tempo de, de brilhantismo e tal, só que o Vettel ele tem aquela, aquele psicológico de uma criança de 5 anos. Se o seu ambiente não tá favorável Ele desanima, sabe Vai ser um piloto depressivo Na minha opinião E já o Alonso não, o Alonso briga No, no rádio, ele, ele exige as coisas Só que mesmo ele não tendo Ele entrega, então acredito que esse espírito Ainda continua com ele E temos aí que, que concordar Que ele disputou com o Schumacher né, cara? Disputou com o Schumacher e, e conseguiu Conseguiu vencer ele duas vezes Pode ter sido Pecido até que o cara era superior, pode até ter sido, mas a, a experiência do Schumacher era é muito maior que a dele e ele teve psicológico para bater de frente com, com o Schumacher. Então eu acredito que ele vai conseguir superar o Alonso, sim. Ele vai demorar aí duas, três corridas para se adaptar, tá, mas ele vai continuar sendo Alonso e, e não tenho por que dizer ah que eu sou que eu sou Alonso 7 ou não sei o que, mas eu nunca gostei do Alonso. Até porque na época da Ferrari, né, eu sempre gostava muito do Felipe Massa, né, e ele acabou destruindo o Felipe Massa. E eu fiquei com muita raiva do Alonso, só que hoje eu tenho uma atualidade para perceber que ele era um piloto que, que tem um talento, né. Não que seja o melhor piloto do grid, mas tá aí atualmente entre o top 5, cara, sem, sem sombra de dúvidas.
1: Alonso Sfester Daniel é um negócio que machucou, né, mano? Que aquilo lá, o Massa era a nossa esperança. Quando falou aquilo e o Massa abriu, cara, foi aquele negócio, nossa, nunca mais, se esquece do Massa, a gente vai ter que esperar ter outro piloto. E até hoje esse outro piloto não veio, né? Então aquilo lá machucou na né? época. O Alonso, Alonso acho ele bom, mas é o que eu falei, eu acho que o tempo dele já passou e já passou muito. Ele já tá com 38 anos, parou um tempo e tal. Não tá entrando numa equipe... Se ele entrasse numa Red Bull... entrasse na, na, na Mercedes... voltasse de Ferrari... McLaren e tal... Eu falava... Pô, dá pra acreditar ainda... Pra lá de Alpine... É, é meio que nem o Kimi, cara... Voltou pra sofrer,
3: velho... É... Uh, também tem um adendo nisso daí... O uh, negócio lá do Faster Than You... Than you é... é engraçado a gente lembrar... Que aquilo, aquela mensagem aconteceu... No dia que fazia um ano... Que o, que o Massa tinha tomado aquela porrada na cabeça que a gente até brinca lá no, nos comentários no grupo até no grupo do WhatsApp o massa pré o massa pós mola naquele dia tava fazendo um ano ainda só para ter um, um requinte de crueldade com o Felipe. massa
1: e o massa tinha a chance de ganhar aquela corrida ainda tinha essa ele ia ganhar aquela corrida é completamente histórico o no negócio
3: lá mas rolou aquela mensagem feliz né é engraçado que o massa fala que se ele se não tivesse mensagem, se ele não quisesse, perdão, abrir, o Alonso não ia passar ele de jeito nenhum. Não sei se é ele querendo botar banca, como se adiantasse alguma coisa, né? Querer tipo, é botar tranca em porta arrombada, mas foi o comentário dele na época. Se ele não quisesse, o Alonso não passaria de jeito nenhum. Seria lindo.
2: Então, vocês não acham que o Ocon já não está sabendo dessa história? E aí vai se tentar se proteger de algum jeito é uma reflexão que todo mundo já sabe como é o Alonso né e às vezes as pessoas já vão ficar mais desconfiadas vão ficar mais de cabeça feita quando ouvir alguma coisa dele né
3: eu acho que o Pão está se blindando com certeza é, com certeza deve ter tido conversa com muita gente muita gente inclusive de dentro da Renault agora Alpine né mas só que essa Renault é a mesma Renault do Alonso com certeza tinha tem muita gente lá ainda que trabalhou junto com ele e conhece o gênio dele conhece mais do que chega até nós né fãs tal pessoal de fora então eu acho que o com
0: vai vir bem preparado mas então aí seguindo aí com nossos giros de notícias né o piloto mexicano que substitui Alexander Albon em 2021 Sérgio Pérez disse né? que a atitude de pisar fundo da Red Bull e levar tudo ao limite tem se destacado para ele, desde que ingressou na equipe. O, Mex... o mexicano entrou aí para substituir o Alexander Albon como companheiro de equipe de Max Verstappen esse ano, e com a escuderia austríaca ir mirando em uma batalha adequada né, contra a Mercedes, a primeira vez aí na era, na era híbrida, né, que aparentemente vai ser uma briga boa esse ano, né? E embora a Pérez só esteja trabalhando com seu novo time por alguns meses, ele já percebeu algumas características importantes que o impressionaram. A equipe é cheia de pilotos, você sabe, disse o mexicano. Todo mundo é apenas um piloto na equipe. É um ambiente muito bom. É tudo uma questão de vencer. Você sabe, a mentalidade e o foco são muito diferentes. Você pode perceber isso imediatamente. Eles fazem de tudo até o limite, seja nas paradas, seja em uma reunião ou seja relacionado ao desempenho. Eles simplesmente se esticam, e isso é algo muito impressionante.
2: Olha, pessoal, é... é. Parece aquele garotinho que tá chegando numa na escola grande, sabe? Puxa vida, eu esperava um... uma declaração melhor do Pérez. Na. No, no... Ah, é... Eu achava que ele iria dizer outra coisa, do tipo, olha, parece que eu nasci para esse lugar, é, vamos botar para quebrar esse ano, e esse negócio de pisar fundo era tudo que eu sempre esperava desde o meu passado, sempre que eu quis fazer. Puxa vida, você chega e dá umas declarações dessas daí. Caramba, parece que esse pessoal tá precisando de relações públicas, não é possível.
3: Nada diferente, eu, eu acho que não destoa em nada do... Do resto do grid é tudo relações públicas ali, tirando um ou outro, um Alonso num dia inspirado, um Kimi Raikkonen num dia normal. Uh, sobre o Pérez uh, e a Red Bull em si, né? O Pérez mudou tudo, né? É uma mudança de ares completa. Ali, eu até meio que entendo ali que chegar no sapatinho, uh, não querer chegar peitando, assim, ah, vou trabalhar aqui quietinho e vou garantir o meu porque para a equipe é, é tudo o que eles querem, é alguém que ande, ande mais próximo do Verstappen mas para a Red Bull em si, é uma continuidade uh, o carro pouco mudou em relação ao, ao do ano passado então o Adrian Newell ele, ele, ele vem prezando pra, ele prezou pela continuidade nesse último carro pelo que eu, pelo que eu andei vendo uh, e é um carro já conhecido por, por Verstappen é um carro já estável na mão do Verstappen, que o Pérez tem que correr atrás de quase todo o serviço. Então, a gente tem que prestar muita atenção para, vendo o, o Verstappen botando uma outra luneta em cima do Pérez, do mesmo jeito que ele colocou em cima do Gasly e do Albon, pessoas que já estavam dentro da equipe, a gente tem que prestar muita atenção para não, não queimar o Pérez. A gente não pode queimar o Pérez, porque é um cara experiente, e já sabe e já provou que sabe, ganhou corrida inclusive ano passado com carro inferior, quando eu falo inferior eu falo em relação à Mercedes Red Bull né, uh, então eu acredito que ele tá chegando no sapatinho e seguindo o resto do grid eu não vejo nada de diferente não, nas declarações dele.
2: Mesmo com o Max Verstappen sendo companheiro de equipe,
0: Bom, eu, eu acho que o, o Pérez aí vai levar um tempo aí para se, se adaptar aí o novo cara, né? Porque apesar de, de tudo é uma nova filosofia, né? Tudo que você cara, encara diferente, eu vejo pela minha... Meu próprio exemplo, né? Trabalhava com uma coisa e me vi uma oportunidade de buscar algo melhor e, e tive que encarar. Então é algo que passa pela tua cabeça será que eu vou conseguir mas você tem que ser perseverante né então eu acredito que que vai demorar um tempo aí pela filosofia da, da Red Bull ser de, totalmente diferente de, da, da Racing Point atual Aston Martin né não tem como dizer que eu acho que alguma coisa são parecidas até pelo próprio pelo próprio comportamento do cara que sempre que sempre teve a traseira mais solta né O sofria bastante com, com, com o vento por causa do, do, do rei que né, atrapalhava ali o vento cruzado acabava atrapalhando então é um cara muito sensível a qualquer mudança de de, de, né, de, 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 de vento ou da, da própria aerodinâmica da asa dianteira então é, é um cara mais sensível então o Sérgio Pérez tinha um carro que não era o mais perfeito mas ele era equilibrado saía de traseira, não saía de dianteira, então né, não tinha aquele o não o oversteering. Over então ele vai ter que se adaptar novamente ao carro, né? mas eu acho que ele vai, vai demorar aí duas, três corridas, mas vai andar aí um décimo, dois décimos atrás do verstappen, eu tenho certeza que ele vai conseguir.
1: Como eu tô aqui para falar bobagem, eu vou fazer uma analogia muito técnica, baseada em filosofia grega de análise do fatos. Ninguém esperava que o, que, o, que o Pérez chegasse na equipe como sendo o Chaves, o personagem principal, que fosse lá o, o centro das atenções, que toda a esperança da história ser construída fosse na volta dele. Não, a gente esperava que ele fosse um Kiko, que ele chegasse lá, de vez em quando um episódio ou outro, ele pode ser o principal, rivalizasse algumas vezes ali com o Chaves e tal, e que, que ele ali construísse a história da Red Bull, que todos nós gostaríamos, ela se contrapondo a pinacular Mercedes. Só que o problema é que com esse tipo de declaração o cara chegou como Godiz, né? Ele tá lá no final da classe, fala uma bobagemzinha lá de vez em quando e quase não aparece. Considerando, como o Thiago falou, que o, o companheiro de equipe dele é Max Verstappen, que além de ir na pista ser agressivo fora da pista, que também parece completamente dominante, e como o Sérgio Pérez, consideramos o momento da carreira dele, que ele já teve. Boa parte da carreira dele na Fórmula 1, na Force India, teve uma chance espetacular na McLaren no começo de carreira, que ele não conseguiu aproveitar ali do lado do Jason Button. Ele, no fundo, do fundo, ele está sendo o mas ele está certo. Quanto menos atenção de chamar para ele, agora melhor. Dá uma de Valentino Rossi, chega com o sotaquezão, falando lá é, I, I think Red Bull is pushing to the limit. Fica nessa mesmo, sua visão escondidinha lá. E tenta acompanhar o, o Verstappen Porque como ele mesmo disse a Red Bull tá cheia de piloto não, Eu não duvido que se ele Começar com um desempenho álbum ou Gasly Tipo, não conseguir ficar nem entre os seis primeiros Andando lá atrás Chega lá pro meio da temporada Quando estiver ali pertinho de Mons O pessoal já vai estar tá olhando para ele E aquele naquele lugar e pensando pessoa
0: Seguindo aqui com o nosso júri de notícias né, o, o Russell disse que não param de lê, perguntar Sobre a Mercedes Hamilton e Verstappen o piloto britânico ainda falou sobre a decisão de assumir a diretoria da Associação de Pilotos e ocupando a vaga deixada por uma região, que ele acabou assumindo, né? O Russell declarou, não paro de me perguntar sobre Mercedes, Hamilton e Verstappen. Desde que substitui o Lewis no GP de Sakhir de Fórmula 1, a pergunta que George Russell mais escuta é quando ele passará a ocupar uma das vagas da Mercedes. E apesar de ficar feliz com... o por ter seu nome associado a uma equipe que vem dominando o Mundial há sete anos, o piloto britânico pede paciência. Sua participação no SAKIR chamou a atenção dos fãs e do Paddock, pela boa performance que entregou, estragada apenas por uma lambança feita pela Mercedes. E que lambança, né, que eles fizeram naquele pit stop lá, já no, no finalzinho da prova, né. E apesar de já ter sido associado com uma futura estrela da equipe alemã antes disso, o GP somente incendiou essas especulações. Desde então, Russell brinca que esse é o tema que mais aparece quando dá entrevistas para jornalistas no mundo todo. Segundo o britânico, outra pergunta que tem sido que tem surgido bastante é como seria dividir a equipe com Max Verstappen. O holandês tem sido bastante associado a Mercedes desde que a equipe alemã anunciou a renovação do contrato de Hamilton por apenas um ano, abrindo espaço para uma possível aposentadoria no final de 2020. O CEO da McLaren, Zac Brown, disse recentemente em uma entrevista ao Daily Mail que vê Russell e Verstappen como dupla em 2022.
3: Bom, uh, que o Russell vai para a Mercedes, daí já são palavras contadas, né? Não é questão de se, si, é questão de quando. E eu acho que isso está diretamente ligado, não com o Bottas, mas com o Hamilton. E também, ele ir para a GPDA nada mais é do que um mérito no um relacionamento que ele deve ter lá com os outros pilotos e uma liderança dele em relação aos pilotos jovens. Inclusive, o, o Lando Norris já citou isso daí em outras entrevistas, que via o Russell como uma liderança deles. Agora, sobre Verstappen na Mercedes, eu truco demais isso. Eu duvido com força, porque a gente já viu que não é interesse da Mercedes tentar colocar dois pilotos alfa na equipe. Eles eles são vacinados com isso daí, né? E tem lá as, uh, os sidepods do dos carros do Hamilton e do Rosberg bem na entrada da fábrica da Mercedes, né? Então, eu acredito que o Russell tá colhendo o que ele plantou em relação ao excepcional desempenho que ele teve ano passado na não só na Williams mas principalmente naquela corrida lá né de Sakhir, que ele iria ganhar mas sobre o que o Zack Brown falou eu acho que foram sei lá só palavras ao vento mesmo
0: minha opinião aí ele vai ter aí que, que aguentar isso porque ele ele sabe de certa forma que ele é o cara para ser o futuro nome da Mercedes Tenho dúvidas disso porque se ele for já não é mais piloto da academia Mercedes agora já faz parte aí da, da Red Bull digamos ele tem seu nome se associado então, talvez ainda alguma alguma correlação que eu não saiba que eu não sou um, um especialista né uh, pode ser que ele ainda tenha alguma associação aí com, com, o, com o Wolf ele ainda seja empresário do Alcon mas uh, acredito que a Red Bull ela não vai querer se fazer de, se desfazer de Max Verstappen o desempenho dela de boa nesses primeiros dias aí do, do da, da pré-temporada e do e dos treinos livres né dessa sexta-feira mostraram em uma certa que vai vai conseguir disputar e talvez pau a pau com a Mercedes sem problema nenhum né eu acredito que então vai abrir caminho para aquela cláusula do Max Verstappen né que tem no contrato dele que ele pode deixar a equipe a qualquer momento por um, problemas de, de, de não-competitividade da equipe. Então, eu acho muito improvável, talvez uh, seja um, um Bottas, o próprio Bottas vai ser o Bottas do Russell, ou quem sabe o, o Latifi, né? Por que não?
1: Ah, a minha aposta é nessa, nessa equipe o Bottas vai ser um bosta, o, o Bostas... <risos> não, o Bottas é um Bostas, mas o Bottas ele deve ser o Bottas do Russell também, na... O Russell está sendo preparado para ser o P1 ali da, da, da Mercedes, mas tem um ponto aí que é importantíssimo é o que o Hamilton vai fazer, porque eu, o Alex que costuma falar muito disso que acha que a dupla que a McLaren mesmo a, McLaren, a Mercedes mesmo assim vai insistir na dupla com Hamilton e, e o Russell. Eu acho que isso pode ser muito 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 ruim para todo mundo, porque o Hamilton já vai estar tá parando, o Russell ele pode ter um comportamento de Russell que é o cachorro, lá, o bulldog do, do Hamilton, e ele perder a compatibilidade enquanto ele estiver do lado do Hamilton. E isso é um problema. Então, ao, o Russell, o que ele tem que fazer é o seguinte, ficar lá na Williams dele, pilota a Williams dele, pintou uma, uma corridinha de Mercedes, vai lá, mas, cara, coloca algodão no ouvido Lá pra não escutar ninguém falar nada E ano que vem ele vê o que vai acontecendo Esse pintor é lá para pra dividir a equipe Com Hamilton, pensa duas vezes E vai <risos> Mas não vai pra ser rosca, né Vai pra, 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 ser, pra ser Russell mesmo Vai pra cima, divide Joga o negão pra fora da pista Não para pra respeitar, não Vai pra cima, filho
2: Olha, sinceramente, eu tô aqui na dúvida De onde o Zac Brown tirou essa ideia, né de botar o Russell Stappen na como dupla na Mercedes, mas tudo bem. eu acho que muita, mas muita, mas muita água tem para rolar ainda aí.
1: Eu vou interromper porque eu tenho que falar de onde o Zac Brown trouxe, trouxe essa ideia. Quando o cara tá lá na casa dele, tipo, o cara é solteiro, ele tá lá na casa dele, aí do lado ele tem uma vizinha, palavra errada, ele tem uma vizinha bonita e gostosa, que ele sabe que o casamento lá pode não estar tá tão bom, daí começa a ideia nela. Né? isso que ele tá fazendo, velho. Ele tá querendo prejudicar a Red Bull, colocar, colocar dois, dois pilotos Alfa na Mercedes para ver confusão. Isso aí é a McLaren para cima, velho. Basicamente é isso. Ele tá olhando, tá olhando na terra do vizinho, tentando provocar a discórdia lá para ver se ele ganha alguma coisa.
3: Tá jogando verde para colher Maduro. Vem é por aí.
2: É, pode ser, pode ser. É, é, eu acho assim, só por essa lógica que isso daí ia fazer algum sentido. Mas é verdade. Como eu tava dizendo, realmente tem muita água para passar debaixo dessa ponte. E se, e se Hamilton não é campeão esse ano, tá? pode, pode acontecer, né? É, e renova para ano que vem. E aí, será que o Russell vai querer ficar mais uma vez nessa equipe lá, aquela draga que é a equipe dele? Será mesmo? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que ele pegaria o poné e iria embora. Ficar
3: andando na merda lá no fundo do grid, acho que não é objetivo para nenhum piloto, né? Uh, independente de se fosse a vaga do Bottas ou do Hamilton, o uh, Russell teria que abraçar, lógico. Cavalo selado não passa duas vezes.
0: Seguindo aqui com nossas notícias, o Tsunoda revela o um motivo por, por usar o truque do DRS. O piloto japonês foi visto ativando o DRS muito antes, antes da zona delimitada pela F1, no último dia da pré-temporada. O novato da Fatal, Yuki Tsunoda, chamou a atenção da, na pré temporada da Fórmula 1 no Bahrein por motivos diferentes, mas relacionados. O estreante teve o segundo tempo mais rápido na cidade de semana, mas causou polêmica quando a transmissão mostrou que ele ativava seu DRS antes da zona delimitada pela Fórmula 1. Agora o piloto japonês explicou a origem do truque, que deu o que falar nas últimas semanas. Em sua melhor volta marcada na tarde de do domingo, última sessão da pré-temporada, Sonoda ficou apenas 93 milésimos do tempo de Max Verstappen, o melhor de todos do final de semana. Muitos criticaram o fato de que sua performance teve auxílio da ativação precoce do DRS, também com o conhecido como Asa Amor, que se abria muito antes do normal na reta principal, ajudando a ter uma velocidade mais alta que os demais. A zona oficial do DRS no Bahrein começa 170 metros após a saída da última curva, mas Tsunoda já estava usando a ASA bem antes disso. Refletindo sobre o caso, o piloto disse que o gerenciamento do sistema de DRS foi modificado no último dia, tornando-o ativo antes do espaço correto. Com isso, nos dias anteriores, Tsunoda poderia apertar o botão de ativação de DRS mais cedo e nada acontecia, mas no domingo isso funcionou. Geralmente, mesmo nos testes, assim como na corrida, você não deveria conseguir usar o DRS antes de cruzar a linha de ativação. Mas, no meu caso, eu consegui usar. Talvez a sessão tinha sido arrumada desse modo. Eu não abri mais cedo para melhorar meu tempo. Não tinha mais intenções. Mas se é possível usar, por que não? E eu também não achei que seria o único fazendo isso. Usei apenas uns 50 metros mais cedo. E em termos de tempo de volta, melhorei apenas dois ou três décimos. Não foi uma grande diferença, como 6 ou 7 décimos. Mas não muda o fato de que eu consegui ativar cedo. Eu acredito que... De certa forma, aí, cabe a cada um, sei lá, de, de que maneira, o bom senso, né? Para mim cabe o bom senso. Se para mim dizem que eu não posso cruzar dessa linha aqui, eu não vou cruzar. Então, é o bom senso. Eu acredito que se não pode, não pode. Mesmo que tu consiga, digamos, que tu tenha a oportunidade de tirar 50 reais de alguém uh, sem ter consequência nenhuma eu não tiraria já aconteceu várias vezes então é questão de, de bom senso de cada um aí eu não sei a opinião Sim. de vocês mas bom senso é bom senso e eu uso sem moderação
1: Opa o Tsunoda vulgarmente conhecido como Zacarias do Oriente né que eu acho que só, só falta ele sair do carro um dia e fazer Gasly que vai ficar igualzinho cara igualzinho o Zacarias de Oriente mas é o seguinte ele Relatou aí que ele tava com um problema de ativação do DRS Pô, problema de ativação do DRS, beleza E todo piloto aperta o botão de ativação do DRS antes da marca, só que o, o DRS já é ativado na hora Aquela, pô, teste de pré-temporada, não vale muita coisa, tudo Acho meio relevante No fundo do fundo, cara, só pegou pra poder fazer uma piadinha no, com, com a cara de Zacarias que ele tem, né
2: Excelente, excelente. Foi o gancho perfeito pra piada do Zacarias, Mas assim, é, na hora do vamos ver, quando estiver valendo mesmo, lá começando no domingo, é, vamos ver qual vai ser o desempenho do japonês, né? Eu não sei não. Tô, na... tô com dúvida, tô com dúvida.
3: Sinceramente, se eu fosse falar mais alguma. Se eu for falar muito mais coisa aqui, eu estaria sendo redundante. A notícia ela é autoexplicativa. Ele não disse que que o ganho dele foi muito pouco em relação a, ao DRS e sendo feito no teste, então isso aí tem mais a ver do que a, o que a equipe fez. Ele devia estar tá lá apertando o botão, apertando o botão e aí botão a asa abriu e ele foi, ele foi lá e fez o tempo que ele precisava. Uh, eu acho que o Tsunoda vai bem falando agora sobre ele em relação à temporada e ele não está mais parecido com o Zacarias, né? Ele cortou o cabelinho dele. Ah, isso aí é referência, tá tipo, boca com a minha piada. Mas o, oh, 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 <risos> oh, oh, Alguém lembra de alguém já ter tomado punição
1: de DRS antes da área... Antes da área permitida? Cara, eu não lembro disso aí Eu acho que, eu acho que no, no, no... Em evento oficial, treino, corrida Só abre mesmo, o cara pode apertar antes, ele só abre quando chega na... Na, na zona de ativação,
3: ele não consegue abrir antes é, eu lembro de acontecer do piloto não conseguir abrir, né? Aí É, é, é defeito, mesmo. aí é, é problema. E também lembro de uma situação de que a asa não fechou. Eu Isso, não lembro pô. qual corrida foi, mas a asa não fechou e aí o cara foi virar, né? O piloto foi virar e perdeu a traseira, né? Foi embora. E o passageiro da agonia, como diz o Hans Lima,
0: narrador do UFC. Marco, foi Marcos Erikson aí, eu acho que foi o Ericsson, exatamente. O Ericsson na Itália em 2018.
2: Teve uma, uma corrida também que deu problema aí na, na, na abertura, mas aí foi para todo mundo. Então, assim, a gente dá, já dá para perceber que problema de DRS é algo raro, tá? é, é pontual. E acontecer de acionar antes da marca nunca aconteceu, pelo menos na, na recordação da gente aqui.
0: Seguindo aqui com o nosso giro de notícias, o Alonso declara que é melhor que Hamilton. Vettel, Verstappen e Raipan. Em entrevista ao BBC, o espanhol admitiu que não espera por milagres na temporada de 21 e aposta suas fichas para a próxima temporada. O GP do Bahrein acontece neste fim de semana, o que significará o retorno de Fernando Alonso à Fórmula 1. Fernando Alonso está totalmente motivado para sua primeira corrida na categoria desde 2018. Ele que fará 40 anos em 2021, falou ao BBC em uma entrevista por vídeo videochamada e mais uma vez lembrou como é fácil gerar debate e atrair a atenção de todos. Três outros campeões mundiais estarão com a um anúncio na pista, além do piloto que todos consideram um campeão em potencial, Max Verstappen. Vai ser incrível! Estou ansioso para começar. Existem alguns jovens talentos que tiveram ótimas atuações nas categorias júnior. depois seguem os campeões que já estavam lá há dois anos, Lewis Hamilton, Vettel e Kimi Raikkonen. Verstappen, embora faça parte da nova geração, e seja um dos pilotos mais jovens está competindo no mais alto nível há 4 ou 5 anos temos um grid competitivo e será um desafio vencer todos na pista e aí quando o entrevistador Ben Croucher lhe pergunta se ele se considera tão bom quanto eles apesar de dois anos de, de, de ausência o Alonso respondeu sem vacilar nem gesticular por trás da máscara não, sou o melhor
1: o Alonso é aquele negócio que eu falei cara. ele é o... o, o senhorzinho lá de 80 anos que tá se achando garanhão, né, E não, é, não é esse, tá certo que não é que ele chega lá o humildão, falando, não, eu tô aqui se a, a gente tá aqui pra colaborar com a equipe e tá? tal, porque aí não vai ser alonso, né, mas ele diz, não, eu sou melhor que os outros, não sei o que lá, o cara, hoje não é mais, apesar do Alex ter se comprometido na aposta lá de, de aposta, tá bom, se comprometeu aí em Interlagos com o seu dorso escrito Alonso me engravida. O alonso não foi um alonso se ele chegasse no de, de Red Bull Mercedes. Lá de Alpine, ele tá lá para colaborar com a equipe, vai conseguir alguns pontos, faz uma outra corrida mágica. O que eu quero ver é o Alonso falando, reclamando o rádio do carro, cara. Hoje em dia, é, o, o fato relevante do, da, da Fórmula 1 do Alonso, ele metendo lá um F2 em team, F3 em team, o carro da, 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 do motor da, da Renault D Alpine, mas o motor francês, né, ele tem uma relação de certo carinho lá com a, com a Renault, eu acho que ele não vai chegar nesse primeiro fazer com a Honda. Mas hoje o Alonso tá ali, mais para gerar polêmica e confusão, e aquela coisa que eu gosto muito, ele não facilita outra passagem, então tem muita, muita probabilidade de corrida com o Alonso, a gente um toquinho, batidinha, confusão, caos, caos, batendo, girando, aquelas coisas que eu gosto.
2: É o tipo da entrevista que lembra pilotos polêmicos como Nelson Piquet, James Hunt que mais? Villeneuve e por aí vai, né? Ou seja, aquela coisa que até o jornalista chega e fala, aham uh -huh, senta lá, Cláudia
1: No, no caso do Alonso senta é sentar lá no sol
2: <risos> Boa, Sidraque <risos>
3: A cadeirinha, né? <risos> Olha, eu sou eu se fosse o Alonso, não teria como responder diferente. Ele é, ele é Fernando Alonso, ele é bicampeão do mundo, ele ganhou alemã, ele tem um currículo muito grande. Ele pode bater no peito e falar: Eu sou melhor, embora eu não ache, eu Andrews não ache. Mas se eu fosse Fernando Alonso, eu também faria a mesma coisa. Ele tá lá para tá se vender também. Isso daí gera atenção. Isso daí gera atenção a equipe. Isso daí atrai visibilidade. O Alonso, ele não é só um piloto, ele é uma marca. Ele é um, como o Thiago falou, ele é um rockstar. <risos> tem que manter a pose dele também. Me estranharia muito se o Alonso chegasse na equipe hoje com um posicionamento igual o do Sérgio Pérez chegou. Ele não pode fazer isso. Ele é Fernando Alonso, entendeu? Então, acho que, dado ao personagem, o Alonso foi super coerente na entrevista dele, não me surpreendeu em nada.
0: É, eu tenho que concordar aí, porque é, ele mais fez para causar, para né, questão de marketing aí, claro que ele é um excelente piloto, ele né, participou da Indy, tinha reais, chances de ganhar na Indy lá, acabou o motor da Honda, que que ele é tanto criticava acabou deixando na mão de novo então é, ele fez mesmo só para causar polêmica então é é Fernando Alonso de Las Astúrias não como diz Alex então eu acredito que que é o jeitão dele mesmo só para criar polêmica ele é um grande piloto sim mas não está acima de Lewis Hamilton para mim não está acima de de Schumacher não está acima de Senna ah, tem um piloto que eu possa comparar a ele, é, me perdoe, Alex, aí, mas eu não, eu não acho que ele seja melhor que, que Piquet, por exemplo. Uh, ele tá mais aí um, um James Hunt da vida, mas sim, tem, tem um talento, sim.
1: Mas eu vou ter um momento, Alex, aqui, eu vou, vou falar a frase.
0: Ele voltou! Graças a Deus ele voltou!
1: <risos> tá com a boca quebrada, mas ele voltou!
3: Tá uma olhadinha aí, né? <risos>
1: É, o Alex, na hora que ele escuta Alonso, é. fica, pô, fica até com o peito entumecido, mano. Coisa
3: louca. É, quando você contrata Fernando Alonso, você não está contratando só um piloto, você está contratando uma marca, você está contratando uma grife. Então, tudo isso aí faz parte do pacote. Tudo isso daí não pode surpreender alguém que contratou Alonso. Inclusive, não pode surpreender quem escuta, né? Tipo, ele falar, ver o Hamilton enfileirar sete títulos, sendo três ou quatro seguidos aí, uh, fala, pô, o cara lá tá falando que é melhor que eu. Ah, deixa ele de falar, né? O Hamilton já dividiu equipe com ele, sabe que muita coisa que o, que o Alonso fala é uh, muita coisa pra pôr banca também, né? Mas faz parte do pacote.
2: Ô, oh, Andrés, eu tinha uma pergunta sobre isso, justamente. A, a questão era a seguinte, será que quando Fernando Alonso de Las Astúrias se olha no espelho, ele reconhece que não é isso tudo?
3: Eu duvido. Eu acho que o ego dele... <risos> o ego dele é do tamanho do personagem.
1: <risos> eu, eu acho que na, quando ele se olha no espelho, ele se vê com... 1,80m, com 60 60 de bíceps. Eu acho que ele
3: deve se beijar no espelho, cara.
1: Eu vou, eu vou citar um caso aqui do futebol, porque eu acho que do Ronaldo é a mesma coisa. O o Ronaldo? Não, não, não. É um caso ah. do... É uma entrevista do, do Thierry Henry com o Zlatan Ibrahimovic, quando o Ibrahimovic estava no Manchester United. Aí ele está entrando assim na... na numa, numa área de, de academia, né, de treinamento físico do, do Manchester United E lá tem uns grandes jogadores da história do Manchester United na, na parede Tinha lá o Giggs, tinha lá o Roney, tinha lá o Bob Charlton Todos os caras da história do, do, do Manchester United O Henry chega, olha para o Ibrahimovic e pergunta Ô, ô Ibra, por que, é que não tem a, o seu desenho ali? Provocando mesmo, por que, é que não tem o seu desenho ali? Daí o Ibra olha para ele e fala They don't know the face of God. Eles não conhecem a face de Deus para desenhar a face do cara ali. O Alonso deve pensar a mesma coisa. Ele deve se olhar no espelho, daí não aparece nada e ele fala: o espelho não reflete Deus. Deve ser alguma coisa desse tipo. Boa, boa, boa. É por aí, mano. O, o, cara, o cara se acha, mano. Né?
3: Ele tem algum direito disso, né? Ele tem algum direito Embora ele abuse desse direito Não, o Alex não acha
1: isso, cara. É, O Alex, quando ele se olha no espelho, ele vê o Alonso do lado dele, ele abraçando o Alonso <risos>
3: Segue o jogo, Fátio, a gente vai
1: ficar
0: Alonso no Pelo amor de, de Deus, segue
3: o jogo, senão daqui a... quando isso for pro ar, vai banir todo mundo
0: Seguindo aqui com notícias, né? Senna terá uma série de homenagens na Fórmula 1 em 2021. Lives, homenagens, ação para fãs nas redes sociais, novos produtos, obras inéditas de artistas e até exposições no segundo semestre estão programadas para 2021. Senna terá série de homenagens aos 30 anos do tricampeonato na Fórmula 1. Em 1991, Ayrton Senna conquistou seu terceiro título na Fórmula 1 e, para celebrar os 30 anos deste campeonato, uma série de homenagens especiais está sendo preparada pela Senna Brands, Empresa criada pela família do tricampeão para gerir e maximizar os ativos das marcas Ayrton Senna, Senna e Seninha, e que se inspiram no legado, conquistas e valores do piloto. Entre as ações previstas para 2021, destaque para as lives com personalidades falando sobre o piloto, homenagens no exterior, ações para fãs nas redes sociais, obras inéditas de artistas, novos produtos licenciados e até exposições no segundo semestre estão programados para 2021. É importante destacar que a parte da receita obtida com o licenciamento dessas marcas é destinada ao apoio dos programas educacionais do Instituto Eiffel que há mais de 26 anos trabalha em prol de uma educação pública de qualidade no Brasil.
2: Então, eu acho sensacional, sensacional. Quem diria que, puxa vida, já vai fazer 30 anos daquele, daquele título... É inesquecível, na é verdade Puxa, muito tempo Inesquecível também aquela vitória em Interlagos, né? Vocês devem se lembrar
3: <risos> Eu fico meio assim Cara, porque como eu tava falando Aqui antes da gente iniciar Na conversa informal aqui o Ayrton Senna, mesmo aí, depois de 25, 26 anos do falecimento dele, continua sendo uma máquina de fabricar dinheiro, cara. E eu vejo isso aí como mais uma ação para fazer mais dinheiro, pra formar mais dinheiro em cima do nome dele. É claro, no fim, tudo, tudo converge pra isso, mas eu... Às vezes eu fico pensando o que falta ser falado no, do Ayrton. Então, eu... Começa a, a ficar repetitivo, ficar cansativo. Pode começar a ficar cansativo, porque toda hora chega uma data redonda. Toda hora. Ano que vem vai fazer, sei lá, 40 anos da, da, da primeira vez que ele pegou um carro de Fórmula 1. Aí depois, no outro ano, 40 anos da primeira vitória. Aí depois, entendeu? Vão sempre achando datas redondas. Eu, eu adoro cena, pelo amor de Deus, eu tenho... Eu tenho dois ídolos máximos, que um é o Rogério Senna e o outro é o Ayrton Senna. Agora eu tomei magoado com o Rogério Senna. Uh,
0: mas...
3: Eu não vejo isso aí com tão bons olhos assim.
0: É, eu... Uh, me perdoem aí pela... Mas eu acredito que essa parte aí de, de homenagear o, o Senna, cara, é uma coisa que mexe com, comigo. Uh, porque, digamos assim, eu não pude ver a Ayrton Senna nas pistas, isso me entristece muito porque eu acredito que ele realmente foi é, uma grande pessoa, como o Alex disse. É, o Alex era muito. Perdão. Como o Alex disse, o Senna era um cara chato, só que ele vestia aquele aquele macacão, aquele capacete, e ele destruía a carreira. ia para cima, ou era 8, 80. Eu não vi ninguém colocar 1,5 segundos no companheiro de equipe em Mônaco. Então eu acredito que essa parte aí né, da do promocional, que se realmente for 40% uh, aí revertido para, para, para o instituto aí para ajudar crianças parentes como vem sendo feito, eu acredito que é muito válido para, para ensinar as crianças hoje em dia, né, afastar um pouco dessa Dessa vida fora do, do, da educação Que não é fácil né? Então acredito que é muito bem-vinda Na minha opinião
1: Cara, A cena é assunto inesgotável uhum. O problema aqui no Brasil É que tem um exagero no cena a gente tem, mesmo, tem um terço de, Que tem visto de, de, de reportagem sobre o Piquet o Emerson, então, tem quase nada né eu, eu concordo com o que o Andrew falou Que o, sempre vai ter alguma coisa Pra comer mas ia ser legal sair um filme sobre cenas, sair um documentário mais independente, a série lá do Netflix, que sair também, apesar de ser romanceado e tudo mais, é legal. Cara, a cena é um assunto que não acaba. O pessoal pode, pode usar de um lado jornalístico mesmo, contextualizando, pô, cena era um super piloto, mas na época que o carro dele também, quando ele foi bem, estava muito melhor que os adversários. Ele conseguiu fazer umas lutas. Tal. Tem que contextualizar Então gera uma história bem balanceada Mesmo E vamos pra cima Mas cena é um assunto que nunca vai acabar Isso não é bom pra gente que gosta de Fórmula 1 Porque a Fórmula 1 como um todo Acaba sendo, sendo destacada Mas é Meio Meio perigoso também, que pode ficar, voltar aquele lance lá de Ah, a Fórmula 1 acabou, quando o Senna morreu, ah, não sei o que lá e tal Mas que você mesmo falou, Nath, tipo, você que não assistiu, eu pensei que você era, era mais velho tinha, tinha aquela sensação de acordar domingo de manhã pra ver a corrida de Senna, velho Não, era, era muito da tá bom
0: Tem apenas 24 ninhos Eu, eu aprendi a assistir corrida vendo urubinho, né, cara
3: <risos> Você aprendeu no sofrimento <risos> É, a gente aprendeu do jeito difícil. Eu, é? eu gostaria, cara, é uma coisa que eu gostaria, ter alguma lembrança do, do Senna. Eu não tenho lembrança nenhuma do Senna. O Senna, sei lá, eu tinha 3 para 4 anos quando, quando ele deu aquela porrada em Eu não tenho a menor lembrança. Assim, era uma coisa que eu realmente gostaria, como o Marcelo falou é uma coisa que eu gostaria de ter vivido. Eu não tive essa oportunidade. E ainda assim eu
2: tenho ele, ele no máximo. Acho que poderia ser um exercício para quem escuta a gente e para nós aqui perguntar alguém já com. Pergunta primeiro se a pessoa já passou dos 35, tá? Se essa pessoa já passou dos 35, depois pergunta a ela, essa pessoa, onde ela estava primeiro de maio de 94. O pessoal vai se lembrar. É inacreditável, todo mundo se lembra, mas o que o Andrés falou sobre a, a, a questão da história repetida e tudo mais, eu vou concordar sim, é verdade, mas a questão é, aqui no Brasil temos essa idolatria pelo Senna, mas será que essa idolatria vem porque não teve ninguém que veio depois? Não, precisava nem, não precisa ser em Fórmula 1. Tá? Pode ser no futebol, no basquete, qualquer outro esporte, ou qualquer outra atividade. Eu acho que desde então nunca tivemos alguém tão representativo quanto ele é, é, nesses, nesse tempo todo, esses quase 30 anos que ele morreu. né? Então é, é, é algo para se pensar da cultura brasileira.
1: É que o Senna apareceu no momento que o brasileiro estava bem, no momento vira-lata mesmo, no né? futebol, não estava nada o vôlei ainda só tinha ganhado aquela medalha de ouro lá de 92 mas cara, não era o que foi que se tornou depois então, bem essa palavra, eu tava carente mesmo e o cena com aquele lance patriótico, que não era um lance patriótico né? ele queria na verdade a galera, a a pessoa, a Renault, o lance da bandeira lá da, acho que foi Detroit 86 que o Brasil tinha perdido perdido a, 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 nas quartas de final da Copa da do México para a França. Tinha sido eliminado aquela, aquela bola lá o cara bate o pênalti, pega na trave, volta nas costas do Carlos e entra no gol.
3: Exato. E o Zico errou o pênalti no meio do jogo. Isso, esse
1: jogo mesmo. Os mecânicos da Renault, que era fornecedora de motores da Lotus, ficaram zoando cena Senna, né? por isso ele levou uma bandeira do Brasil. E aí, quando ele ganhou a corrida, ele tirou a bandeira lá para comemorar. Não era nada de patriotismo, era para sacanear os mecânicos, né? É esse tipo de contextualização que eu falo do, do Senna que tem que ter. O pessoal traz muito para o lado, que aí pode favorecer até politicamente determinados grupos. É um negócio muito, muito complicado, né? E por isso que eu falo, o Senna ele tem que ser contextualizado. Contextualizando, pô, é uma história fantástica. Eu, se você se plança, de todo mundo lembra de deu no, no outro episódio eu, eu falei, né, do, do, das minhas lembranças, de Fórmula 1. Ah, todas as largadas, entre 85 até 1 de maio de 94, eu assisti com o pai. Todas. No dia que eu não assisti, na hora, eu lembro até que a televisão era no apartamento, daí do, da, da porta do banheiro eu dava para ver a televisão. Aí eu levantei assim, tipo, pô pai, você me, você me chamou, daí, não, tio Mene, você não acordou. Aí na hora que eu coloquei a porta, assim, abri a porta do banheiro e bateu Aí eu olhei assim... É... E também o movimento que ele fez com a cabeça ah, Isso aí não tá muito legal, não. eu tiro o banheiro rapidão porque eu acho que depois ele vai dar pra ir mais né? Aí foi aquele... aquele domingo daquele jeito, né? quem, quem viveu lembra
2: Depois o pessoal culpa a barra, a barra direção, né cara? Foi o Sidraque, é aquele garoto que tava saindo do banheiro lá que causou isso tudo foi porque eu atrasei a mijada
1: de Domingo, que, eu, que, eu, que eu, a primeira mijada do Domingo que você bateu, velho. Efeito borboleta fodido meu Deus. Isso foi,
0: velho. É, seguindo aqui para o nosso de Notícias, então, né? A Renault disse que ficar na F1 até a eternidade. De acordo com o senhor da Renault, Luca Di Meo, o grupo está comprometido com a Fórmula 1 para a eternidade tomando a categoria a espinha dorsal de sua marca Alpine. A Renault optou por rebatizar seu time de Fórmula 1 como Alpine antes da temporada 2021. O novo nome fará sua estreia oficial na categoria máxima do automobilismo nesse fim de semana do GP do Bahrein, com os pilotos Fernando Alonso e Esteban Ocon. A reformulação marcou a última grande mudança para a escuderia de Enzo. Agora, a Alpine é a única equipe a competir com motores Renault depois de que a cliente McLaren trocou para as unidades de força da Mercedes no contempo, na última temporada. Temeu, que assumiu o comando da Renault em julho do ano passado, deixou bem claro que a F1 continua sendo uma importante parte da imagem da marca, apesar do esforço para cortar custos. Pelo compromisso da Renault, é verdade que fomos e voltamos, mas sempre estivemos lá, por 44 anos, como fabricante de motores com a nossa marca, disse Temeu. Sou um cara dos caros. Então, quando eu cheguei a liderar a Renault, disse a mim mesmo, não vou ser aquele que vai parar 44 anos de história da Renault. Eu não vou ser aquele cara. Então, enquanto eu estiver aqui, o pessoal da F1 não precisa se preocupar. Eles só precisam trabalhar para criar um modelo de negócio lucrativo, pensar corridas, etc. E dar uma boa imagem para a empresa.
3: Olha, desde a época do Gerard LaRousse, o que a Renault fala não se escreve. Então... Eu não consigo, eu não consigo confiar em, em uma linha do que o do que o Debel falou. Então, pouco me sobra para comentar quando eu já vê uma empresa, uma equipe que muito fala, muito pouco comprometida que, com vai e vens, Ah, temos 44 anos. Quantos anos dentro, quantos anos fora? Então, ok, a gente tá falando de empresa, a gente tá falando de números, a gente tá falando de dinheiro, mas eu volto ao que eu falei ali no começo, o que a Renault fala para mim não se escreve, não.
0: Teve muita história, né, a Renault, cara, desde... Eu não lembro o ano aí, porque apesar de ter 24 anos, né, não sei a partir de que ano que ela começou a ser fornecedora de motores sem ter uma equipe própria, né.
2: A
1: Renault, no finalzinho dos anos 70, ela tinha equipe própria, uhum. aí depois, na era turbo, ela era fornecedora de motores Aí eu não lembro o que aconteceu com ela ali em 88, Se ela saiu e voltou com os V10 Ela
3: saiu em 86, final de 86 e voltou em 89 Isso, e voltou no, nos V10 V12 ela saiu como equipe ela saiu como equipe no final de 85 e saiu como fornecedora no final de 86
1: é, porque o, o a história da Renault é fantástica como fornecedora como equipe não
0: teve teve aí 94 quase campeonato né 95 é, também aí 96 e 97 o campeonato
1: na 95 ela
3: ganhou Ganhou com a Benetton Ganhou com a Benetton. É
0: Ah, é verdade Perdão, perdão, galera
3: Teve 92
0: 93 também uh, 92 93 é
2: novo, João? Era, era 89 Aquela de 86 não foi a, aquela transição pra motor aspirado?
0: Não
3: Isso foi 80, Isso aí foi 88 e foi 89 89,
0: que acredito não, não era 90? Aspirado? Não, é.
3: 89.
0: 89. 89. 89. Uhum. É, então aí é, é, é. Eu acreditava que a, a própria Williams em 92, 93 eram motores ronda, mas então estou, estou enganado. enganado. Teve uma história com a Williams dos anos 90 até 90 e, final de 97. Se eu não estou enganado, 98 já teve aqueles motores
3: Supertech.
0: Super Tech, O Meca Chrome. Meca Chrome. Meca -chrome. É. Aí, eu não sei em que equipe ela equipou em 98 e 99, eu acredito que é a Benetton também, né? Ela saiu. Ela, ela saiu. saiu no
3: final de 97 de novo.
0: É, então aí, é ela é um vai vendo
3: vem um vai <risos> e vem. Exatamente. <vendo. risos> Era isso que eu tava reclamando aqui deles. <risos>
0: Tá. Aí a partir de 2000... 2000 ela não equipou nenhum, né? Então voltou aí em 2002, novamente.
3: Exatamente, como
0: equipe. Em 2002 como equipe, né? Então aí foram até 2000 e, nice. uh, 2009, 2010. Aí veio a Lotus também, aí com motor Renault. E desde então ela não saiu mais. Então já são aí... Como fornecedor e equipe já, já são aí uns 18 anos em interruptos, né? Então, aí a partir de agora pode ser que eu acredite que a Renault vai ficar definitiva da Fórmula 1.
1: A Renault, como equipe, eu não boto tanta fé, não.
0: Talvez lá em
1: 25, se não me engano, quando vai mudar o regulamento, se ela não chegar em nenhum resultado, pelo menos ali de conseguir o pódio de vez em quando. Se ela tivesse uma pegada do ano que está. De... Ficou em quinta no campeonato, até pertinho e tal. quarto não ficou em quinta no campeonato, mas até pertinho ali do terceiro. O piloto dela foi o melhor piloto fora do, 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 das equipes ali de ponta e tal. Talvez ela ficasse. Agora se a Renault, se a Alpine, como o como Renault não conseguir resultados, acho que em 2025 ela pode sair e ficar como fornecedora de motores. Eu não botaria tanta fé aquele que, que eles me ficar eternamente. Então, isso aí é papo. Que é isso aí é conversa fácil para ruminante para calentar ruminante ou vulgarmente conversa com
2: o É gente, eu, eu vou me ater à afirmação aqui do, do Luca. Enquanto eu estiver aqui, eles só precisam trabalhar para criar um modelo de negócio lucrativo, coisa que poucas equipes da, na Fórmula 1 são, vencer corridas. Que o domínio da Mercedes já diz aí que é um negócio raro de acontecer, né? A, a não ser para a própria Mercedes. E dar uma boa imagem para a empresa. É, complica, né? Complica bastante.
0: Então, assim, é querer o cara pobre quer, querendo ter uma Ferrari, um bilhão de dólares na conta, uma mulher bonita e gostosa do lado e uma mansão, ganhando um salário mínimo. É quase isso, né?
1: <risos> é é esse, último, esse último detalhe que ferra tudo. Se não tivesse esse último detalhe do salário mínimo, dava para o cara ter ferro.
0: Mas é que nem, que nem tava falando aí, né? Montar o um modelo de negócio lucrativo. Já dizem o, o ditado, né? Que a melhor maneira de se tornar um milionário na Fórmula 1 é sendo um bilionário, né?
1: Não dá para pôr fé na Renault, cara, não dá.
3: Pedir a é que eu diga, né?
0: É, agora é, é o espaço aí, deixa um, um espaço pro JP colocar os grilos Que é a minha piada, ninguém deu risada aí Oi? Péssimo
3: É que o áudio tava fechado
2: Eu ri, mas o meu áudio tava fechado aqui, pô
3: ah, Bota risada no Chaves aí
1: Confesso que fui buscar água nessa hora
0: O Alex costuma desmaiar Seguindo aqui com o giro de notícias, a Williams revela que ex né? ex -Volkswagen, Volkswagen.
1: Volkswagen.
0: Somos altamente rigorosos. É né, como diretor técnico para 2021. Se, inclusive, se vocês quiserem uma uma aula de pronúncia de, de pronúncia em alemão, não serei eu aluno, o professor. Eu até tento, mas é impossível. Volkswagen. Volkswagen? Volkswagen! Volkswagen! Rigoroso! Então a Williams, a Williams aí nomeou o líder do projeto do, do wLC da Volkswagen, François-Chevier de é engraçado, uma marca alemã tem um francês trabalhando, né? Essa, a Fórmula 1 é um, um local totalmente sem, sem xenofobia, né? Ele nomeou aí o, o François-Chevier de Monsieur, como o novo diretor técnico da equipe de Formula One, Demasion chega a Williams após uma uma passagem de uma década na Volkswagen, onde ajudou a desenvolver o novador carro elétrico IDR. O engenheiro também foi responsável pelo WRC que ganhou os títulos de Rally 2013 e 2016. Durante o tempo na fabricante, ele criou uma estreita aliança com o então chefe do automobilismo da VW, Joseph Capito que agora é o CEO da Williams. O francês mais conhecido como FX também passou pela Peugeot, Subaru e Citroën. O capítulo disse que a contratação de Demasion foi uma ótima notícia para a equipe britânica que embarca em uma nova era sob a diretoria do Dorthal Capital. Estamos muito satisfeitos de receber FX na, na equipe, disse Capítulo. Eu vi suas capacidades técnicas em primeira mão e seus sucessos esportivos falam por si. Trazer alguém de seu calibre para a nossa equipe técnica ajudará no direcionamento no futuro da nossa operação e no fortalecimento da equipe. Não tenho dúvidas de que o conhecimento dele contribuirá para darmos mais um passo importante em direção às nossas ambições de vencer novamente. Da Williams temos um desafio emocionante pela frente e estou ansioso para ver o FX contribuir enquanto continuamos nessa jornada. A Williams não teve um diretor técnico formal desde a saída de Pedrooi. Antes do início da temporada de 2019 As funções anteriores de Lowe Haviam sido distribuídas Entre vários técnicos
1: Ah cara o, o, A Williams é um caso um caso muito complicado Porque Por ser uma equipe histórica A gente tem uma, uma relação de carinho com ela, né? Só que é tudo claro Para onde que a Williams vai Se pode virar mesmo a equipe júnior da Renault Se esses se esse grupo de investimento vai ter coragem de colocar dinheiro, porque como a gente estava falando no caso da no caso da Renault, pô, criar um modelo de negócio lucrativo na Fórmula 1 é difícil. Né? Então, não dá para ter muita esperança. Dá para ter esperança na capacidade de gerenciamento aí do, do, do senhor Demarçon. Porque o, ele foi campeão da WRC. A WRC é uma operação tão complexa quanto a Fórmula 1. É aquele negócio lá, vamos ver A, a, a esperança da Williams essa temporada, a expectativa para ela É que ela se aproxime da Alfa Romeo Na frente da Raza a gente já sabe que ela deve estar Mas a esperança é que ela se aproxime Da Alfa Romeo ela, Brigando com a Alfa Romeo, cara, já tá bom demais para eles Já é um progresso pro, pro, Pros anos lamentáveis que eles tiveram
2: Pessoal, eu acho que A chegada do de Amazon na, na Williams Já é o primeiro pé do grupo Volks na Fórmula 1. A gente já, já vinha especulando isso daí há muitos anos atrás e poderia ser. Eu estou lendo as entrelinhas da notícia. Né? Pode ser que sim, eu posso estar totalmente enganado. Mas você pega um cara com a tarima do Demasion para colocar na Williams, que já tem uma situação delicada e tudo mais, como o Sidrack falou, né? é, é, é daí, o próximo passo seria. A compra, né? E como é que você vai convencer o acionista? Ah, já temos alguém lá muito competente que tá fazendo um belo trabalho, e blá blá blá, e aí vai vendendo. O futuro da Williams é justamente o nome Williams cair e entrar algum nome, né? Do grupo do grupo Volkswagen. Eu tô vendo isso daí para o futuro.
3: Hum, eu acho que a Williams fez um movimento muito importante porque. Esse cara é experimentado, esse cara é experiente, esse cara já trabalhou, trabalhando estava sobre ele, hein, agora há pouco, antes da gente começar aqui, que ele, como diz aí a notícia, ele trabalhou na Peugeot, mas ele trabalhou na Peugeot quando ela estava envolvida na Fórmula 1. Ele trabalhou na Peugeot, na época que ela forneceu um motor para... McLaren, em 94, se não me engano, é porque fornecer motor para Jordan, ali até 96, 97, e até para Prost, até 2001, alguma coisa assim. Então é um cara experimentado, um cara que conhece a Fórmula 1. Claro, muita coisa mudou em 20 anos, ele buscou outros áreas, foi trabalhar no WRC aí. Tendo a ver isso daí, esse movimento aí do grupo Volkswagen, eu não pensei nisso, seria, seria lindo. Seria lindo a marca Porsche, por exemplo, voltando. uma Quem sabe uma Williams Porsche. Eu acho que dificilmente o nome Williams cai, porque é um nome enorme. É um nome enorme e não, não acho que iriam querer se livrar do... E, to, e também tem, tem uma coisa que a gente está esquecendo. O nome Williams traz dinheiro. O nome Williams, ele, como equipe histórica, ele traz lá um budget maior do que equipes mais novas,
0: pelo simples fato de ter o um nome. Vamos seguindo aqui com o nosso giro de notícias. A Red Bull teve melhoras significativas no seu motor. A Red Bull conseguiu projetar um novo modelo para para a temporada 2021. É muito mais compacto graças à colaboração da Honda, que forneceu uma unidade de potência totalmente redesenhada. Mas será que será suficiente para vencer a Mercedes? Max Verstappen foi o mais rápido no processo de no Bahrein, com um carro que evoluiu em relação ao ano passado e parece ter melhorado muito no inverno europeu. Em Milton Keynes, eles trabalharam muito para oferecer a Verstappen e Sérgio Pérez uma máquina com expectativas de desafiar a atual campeã. O engenheiro Adrian Newey parece já ter recuperado um força perdido com a introdução dos novos regulamentos da FIA, otimizando um RB16 que já havia vencido no final do ano passado em Abu Dhabi, na corrida final da temporada. A nova suspensão traseira foi projetada para levar os conceitos aerodinâmicos ao extremo. O braço que compõe o triângulo inferior, se ainda podemos chamar de um triângulo, foram movidos para trás em relação aos eixos tornando uma espécie de corpo de asa que funciona em sinergia com o extrator. A junta foi inclinada e, do ponto de vista, o mecânico certamente não é uma vantagem porque está sujeito a forças de torção adicionais, graças à elevação do diferencial que permitiu criar um grande canal que alimenta o difusor com uma etapa de ar. Em todos esse refinamentos do projeto, há também o desejo da Honda de deixar F1 até final do ano, levando os japoneses a avançar para 2021 alguns conceitos que deveriam ter estreado no carro de efeito solo em 2022. A Honda declarou que superou a potência do motor Mercedes no ano passado, contribuindo com uma cerca de 20 cavalos a mais para a Red Bull e Alfa Tauri. Sem saber que em aumentaram a barra em quase 30 cavalos. De todo modo, é claro que a fabricante japonesa reduziu a distância da unidade projetada pelo chefe da divisão de motores, Neil Thomas.
2: Olha, interessante, interessante isso daí, vamos ver, né? Mas tem o seguinte. Os carros da RBR Têm aquele problema crônico De superaquecimento A partir do momento que você Eleva o diferencial E você dá uma mudada Na suspensão traseira Pode ter contribuído também Ainda mais para você Superaquecer ou Dificultar a ventilação Dos componentes do motor Vamos ver Uma coisa é você testar Uh, uh, no inverno europeu, né? A outra coisa é você testar no meio da corrida lá no Bahrein.
3: É uma pena que eles não testam mais em Jacarepaguá, né? Aquilo lá que era calor pra testar. Bom, o começo da notícia já fala que eles fizeram um motor mais compacto ainda por um carro mais compacto do grid que o carro da Red Bull. Meu, o Adrian Newey, todo mundo sabe, o gênio que ele é, os projetos dele, e tudo mais. Mas... Eu acho uma iniciativa boa, porém arriscadíssima, tem que ver questão de confiabilidade e é o que a gente vai descobrir aí na corrida, né? A gente realmente tem que esperar a primeira corrida para ver questão de confiabilidade desse motor. Mesmo que a potência seja maior, potência sem resistência não é nada. Então, mais uma coisa a conferir, mais uma jogada arriscada da Red Bull. Mais uma vez o Adrian Adrianil colocando as cartas na mesa contra a Mercedes.
0: Ah, eu acredito aí que a Caio de Boa vai fazer um, uma grande temporada aí esse ano, apesar de que é, o Adrianil ele tem a mão para fazer um cara o campeão, o que eu acredito que não tenha consi não tenha uh, conseguido ainda era a unidade de potência. Então é, para esse ano aí é, teve um ganho significativo, então então poder ficar um pouco mais próximo da Mercedes aí e pelo que vimos aí no, no primeiro dia de, de, de treinos livres é, realmente parece ter, ter tido resultados né, então a não ser que a Mercedes esteja escondendo o jogo, mas tem potencial esse carro para conseguir aí um, uma grande temporada esse ano, quem sabe disputar o título aí, um novo campeão surge aí dessa dessa briga que seja o Max Verstappen, né
2: é a nossa torcida. Como escreveu Espinosa, potência é nada sem controle, né? Foi o mesmo que escreveu isso aí ou
1: o É a conclusão, a conclusão lá do, do, do pensamento do que a potência não é nada sem controle. A França ficou conhecida com o comercial lá do, do Ronaldo Fenômeno, né, quando ele tava na Inter de Milão, que, o, que era patrocinada pela Pirelli e ainda aparecia o Ronaldo lá com o pé de pneu, né, lembra?
2: Era daí que eu me lembrava. Eu não <risos> lembro disso,
1: cara. Isso aí é a frase, frase de um filósofo lá de 1600, 1700 e pouco. Pô. É, a frase não, é a conclusão né, do pensamento. Que não adianta você ter potência. Eu só para frasear o... É. Mas o... a Honda tá colocando, tá colocando dinheiro direto na Red Bull agora, né? Só que a grande questão é: será que vai voltar para aquele momento que a Honda quebrava muito? Porque não adianta o ter o chassi maravilhoso que eles têm e se o seu motor quebrar. Não precisa ser tão potente quanto o Mercedes, precisa ser só um pouquinho de nada mais potente e ser mais confiável. Se chegar nisso, é de bom campeão. Pelo jeito, pelos testes pré-temporada que a Mercedes não tava não tava nessas coisas, a distância não tá tão grande como era antes, dá para a gente ter esperança de uma confusão lá na frente. Né? Então, vamos vamo acreditar que o negócio vai dar certo. Eu, eu prefiro ter fé usar que demais no chérubim, mas
0: aí é o um do final do Muito bem, galera. Então vamos chegando aí na última notícia da, da semana, né? A Mercedes deu uma alfinetadinha na Red Bull. O chefe do time alemão, Toto Wolff, mandou o um recado para Christian Horner, comandante da equipe austríaca, em meio à divulgação da terceira temporada de Drive to Survive, série do Netflix sobre a Fórmula 1 lançada nesta sexta-feira. Foi divulgado um trecho em que o chefe da equipe da Mercedes, Toto Wolff, alfinetou com o comandante da Red Bull, Christian Horner. Christian gosta de, de se mexer um pouco, mas acho que estamos fazendo de uma forma um pouco diferente. Nós nos concentramos em nós mesmos, não olhamos muito para a esquerda ou para a direita, falamos na pista, o Wolff. A declaração do dirigente austríaco Vem meio a rivalidade Entre Mercedes e Red Bull O time alemão é, é O atual é o campeão consecutivo na, cadeia, na categoria Essa equipe austríaca Faturou os quatro Títulos anteriores e promete Brigar em 2021
3: Eu acompanhei, eu devorei essa série aí Em dois dias Essa última temporada E... Eu acho que pelo tanto que a Red Bull alfineta a Mercedes, até que foi um payback pequeno do, do Toto. Ele realmente foi uma leve cutucada, foi realmente uma alfinetada só. Porque toda hora é ali a Red Bull enchendo o saco da Mercedes. Lógico, né? Competentíssima Mercedes. Às vezes você não consegue equiparar no o nível de trabalho, não consegue ganhar na competência, mas a gente lá, apela, tenta apelar para outros meios. Foi o que a gente viu na, na série, ou pelo menos foi essa, uh, o jeito que a série quis passar, porque a Red Bull contestar o, o sistema lá do, do volante da Mercedes, por exemplo, o DAS, foi uma contestação lá, o também teve uma outra constatação no começo, do na primeira prova do campeonato, que jogou o Hamilton três posições para trás, faltando dez minutos para começar a corrida. O Hamilton levou uma punição, eu não, não me recordo porque, se os amigos não vai aí, por favor, me ajuda nessa. Foi bandeira amarela. Verdade, né? Quando ele foi no Qualify, né? No qualify. Uhum. É, isso daí mesmo. Essa... Esse negócio aí da bandeira amarela foi durante a volta dele no Qualify, né? Se eu não me engano. Então, é isso, né? A Red Bull tá sempre ali no... enchendo o saco da Mercedes em relação a alguma coisa. Resumindo, eu achei que foi muito pouco o, o Toto Wolff ter, ter falado isso.
0: Ah, eu, ah, tendo aí a nossa. Drive, tendo assistido Drive to Survive, a gente vê que o Toto Wolff não é muito da de ficar dando entrevista aí para, como diz o termo, o, o termo mais é, mais jovial, né? Ficar lacrando, ele não tem essa intenção. Ele mostra mesmo que é um grande chefe de equipe. Ele mostra na, na pista mesmo, né? Já o Christian Horner aí ele dá declarações aí meio ácidas, né? Talvez um pouco ácidas demais às vezes. Mas é questão aí de, de personalidade. Talvez tentando se inspirar um pouco mais, mas é questão da personalidade de cada um, né? O Christian Horner gosta mesmo dessas uh, essas declarações e talvez para chamar um pouco mais de, de mídia para a Red Bull, né? Não sei a opinião de vocês aí.
3: E joga para galera, né?
1: Quem está atrás tem que tumultuar. A Mercedes lá é o casamento perfeito, a família é do comercial de margarina... É, tudo perfeitinho, tudo bonitinho tem que tentar tomutuar, cara, é uma das coisas que, ele, que o Horner pode tentar fazer pra ver se alguma coisa dá certo ali E o, o Toto Wolf, ele se comporta como se fosse o, o dog alemão que tá com o um Chihuahua ali no pé latindo Ele olha lá, dá aquela olhada de novo, dá uma babada, joga uma baba ali no Chihuahua e segue a vida não tem, não tem que ficar preocupado com o Horner, cara, Tô, mas a... a... O Toto Wolff, ele tem uma, uma característica que eu falo do Hamilton também. E é o que eu espero que aconteça esse ano. Esse ano eu espero ver o Hamilton sofrer, e espero ver o Hamilton sangrar. A gente vê como que ele se comporta novamente sob pressão, porque tem, desde 2014, pressão nenhuma de fora da Mercedes. E quando teve pressão, era uma pressão do Rosberg, né? Porque o Bottas é... é o Bottas. Então, o, o que a gente pode, pode esperar de um comportamento diferente do, do Toto Wolff, se é a Mercedes começar a sentir a Red Bull ó, fungando no, 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 no pescoço dela, sedenta para derrubar a, a rainha das, das últimas temporadas.
2: Olha, eu acho que não podemos levar a edição de Drive to Survive a sério. É uma série, assim como qualquer outra série, é feita para entreter, não é feita necessariamente para dizer a verdade, né, então não dá para tirar o Christian Horner como um vilão da história apenas olhando a série, né eu até entendo que sim, ele de vez em quando tem alguns comentários ácidos tal, mas não é assim o tempo todo como eu acho que é demonstrado na, na série, né? E, e concordo com vocês também, pô, quem tá lá atrás tem que começar a fazer barulho, senão é caminho livre para Mercedes e, e aí, ela, aí mesmo que ela vai dominar na, todas as temporadas. Tiago,
1: você tá sugerindo que a edição do Drive to Survive é tão tendenciosa Quanto a do dito programa popular brasileiro Big Brother? É.
2: Não vou falar sobre. Não vou falar sobre Big Brother. Não vou ah, falar sobre. Ah, você assiste Brother. que eu ah. sei. Ficou com vergonha de
1: falar. Eu sei que você assiste, rapaz.
2: De pensar por TV? Eu vou dizer que ela é tão tendenciosa. Quanto o debate presidencial de 89 Pronto, acho que assim já é um negócio Que tá no passado, quem viu viu Quem não viu não viu né? Já tá tudo resolvido
3: Entendi a referência
1: O Horner é o sapo barbudo
3: da história
2: Pronto É isso aí
3: <risos> Eu tô é <até> o confiscador <risos> por aí, tem, tem mesmo é, é por aí
2: É por aí
3: nossa, agora essa foi buscar longe,
2: hein? Ah, tem, tem, tem que se safar, né? tem que se safar. E ainda mais que com isso daí a própria emissora já pediu, já pediu desculpas mesmo, então ficou tudo certo. Assim eu me livro.
1: Tiago é que nem eu, mano. A gente nasceu como Figueiredo era
2: presidente. E aí a gente lembra de umas
1: coisas muito estranhas.
2: Filhote de ditadura! Filhote de ditadura!
1: Aí ah, foi pro Maluf, caramba. Prefiro o cheiro dos meus cavalos do que o cheiro do povo.
2: É, pior que é, quando eu nasci o Figueiredo era presidente. Que fase, que fase. Só nasceu,
1: mas você não lembra. Ah, agora vai falar o cara que quando nasceu O Fernando Henrique era presidente pô. O cara nem lembra, do, nem lembra como era ir Na padaria lá pra comprar pão Tem a tabelinha pra você converter de cruzeiro real Pra real e depois convertia pra pão
0: Aí Caramba. tava pão já era, Mas era algo tipo assim é, 10 mil cruzeiros Aí digamos É igual A, a um centavo E tava lá Um pão igual a 10 mil reais, ou como é que
1: era? Era uma parada assim, cara, que tinha, tinha o Cruzeiro Real, aí o Cruzeiro Real, ele meio que acompanhava a cotação do dólar, né? tinha, como é que é? Acho que era URV, Unidade Referencial de Valor. Aí, mano, olha a zona é que era, né? velho. Pegava, pegava o Cruzeiro Real, convertia na URV, daí você tinha um valor em real, aí nas padarias, padarias antigamente, né, o cara convertia isso, pô, e deixava de uma lá pra saber se você pediu o pediu cinco pãozinhos o cara já te falava no dia, como tinha inflação ainda, falava, hoje cinco pãozinhos vai dar tanto.
2: Ô, Marcelo, a parada era a seguinte, o que, o que você falou aí, que você falou aí, era do cruzeiro para o cruzeiro real, cortou três zeros, tá? Aí depois você, do cruzeiro real para o real, era exatamente o que o Sidraque falou, você tinha unidade real de valores, né, e depois você tinha que converter. Chegou uma hora que o dinheiro que você valia, Seria, divididos, seria dividido por 2.750, que era o quanto valia a unidade real de valor, a URV da, da época, e aí você transformaria aquilo em real, que dava alguns centavos o pãozinho, chegou a valer 5 centavos por aí, entendeu?
3: É, mas só que aí já no final, né? Porque esses 2.750 já foi quando chegou no último já dia. Lá, já lá antes isso, era é o Último dia. Último dia, né? Último ah. dia, porque antes é, ele, vinha, ele vinha subindo a URV. Isso, ela... isso aí, isso
2: aí. Então de Fórmula 1 já passamos para a economia, hein? <risos>
3: loucura, loucura, loucura. Aí vocês já estão falando de uma época boa. Vocês não estão citando a época de cortar zero, que tinha que cortar três zeros, todo, a cada dois, três anos cortava três zeros.
0: É três parão! É <risos> o que, na verdade, eu queria ter feito uma piada, porque nossa economia tá, né? Mas aí não vem os detalhes. Só tem essas duas coisas aí para acrescentar aqui. Primeiro, que a economia do Brasil sempre foi uma, uma vergonha e que vocês acabaram de entregar a idade de vocês. Estão chegando nos 40 já.
1: Rapaz, a primeira vez que a gente fizer alguma coisa com vídeo, vocês vão ver que eu tenho uma barba cheia de cabelo branco, mano. Não tem essa de, de... isso que fica tentando esconder a idade Só tem um voz de moleque na, na minha barba tá parecendo barba de cachorro, velho.
0: Uma Vo voz de moleque também, não? não exagera, né? Ah,
1: tem que, ter, tem que ter, eu tenho que valorizar alguma coisa.
0: Então vamos agora aí para as considerações finais aí dos nossos amigos. Cidraque, o que, que você tem para para falar aí para nós?
1: Novamente foi um prazer inenarrável estar nesse podcast isento de jornalismo. Estamos aí esperando ansiosamente chegar domingo, porque esse domingo não só vai ter Fórmula 2, como vai ter Fórmula 1, como vai ter MotoGP, porque o meu Alonso se chama Valentino Rossi, ele voltou, o velho vai estar, na, vai estar de moto de novo. Mano. Então domingo é o dia da velocidade, domingo é dia de acordar e pouco da manhã, para ver Fórmula 2 e até depois do almoço. Até a próxima, gente. Valeu, obrigadão.
0: E também, uh, o que você tem a acrescentar aí, Tiago, para se despedir do pessoal aí.
2: Meus amigos, meus amigos, eu tô querendo que chegue logo o domingo para poder aproveitar o domingo de velocidade, não é verdade? Olha, queria deixar um abraço enorme para vocês aqui da mesa e queria deixar um abraço enorme para os ouvintes também. E vamos que vamos, até domingo.
0: Eu queria ouvir também aí do nosso querido amigo André a primeira participação dele uma uma breve uma breve história de como ele com, começou a curtir a Fórmula 1 e as suas considerações finais aí de, de como que ele espera aí para essa temporada 2021, o que quiser falar aí pode ficar à vontade
3: ah, Eu queria agradecer primeiramente a oportunidade uh, <risos> agradecer aos amigos da mesa agradecer a todos os ouvintes que estiveram conosco até agora. agora. O que eu espero é disputa. Pelo amor de Deus, que haja disputa não no meio, que haja disputa na ponta. Não aguento mais Lewis Hamilton e Leandro passam atrás da outra. Chego a pegar bronca do cara por causa disso. Só espero isso, só espero disputa. Mas quando eu comecei a assistir Fórmula 1, dominava era, era o Schumacher. Mas a minha primeira lembrança não foi de uma vitória do Schumacher. minha primeira lembrança foi da vitória do Panis. <risos> então vocês já sabem que eu tô falando de Mônaco 96, né? Minha influência foi meu pai, fãzaço do Ayrton Senna, mas aquele fã bem estilo viúva mesmo. <risos> então a partir de 96 comecei a assistir, dando mais importância ali. Quando peguei meus 9 anos... A partir de 99, <risos> ficar fica pulando na frente da TV quando o Rubinho ganhou aquela corrida <risos> em Hockenheim debaixo d'água. É, essa foi a primeira vez que eu vi alguém um BR, né? Um BR ganhar. E depois, né, toda aquela fase, com não digo decepções, mas esperando um pouquinho mais o Barrichello e o Felipe Massa e... iludindo pra cacete. Uh, mas tudo começou lá com aquela corrida que só terminou três carros mais uma vez agradecer aí todo mundo agradecer você Marcial, agradecer ao Cidraque, ao Tiago pela, pela companhia agradecer aos amigos aí ouvintes também, e é isso meu muito obrigado aqui e estaremos aqui de volta no próximo podcast ou nunca mais <risos>
0: Que é isso imagina as portas aí vão estar abertas para qualquer um que queira participar aí muito obrigado a, a participação do Sidra do Tiago a sua André a primeira participação aqui uh, se saiu muito bem aí suas opiniões muito válidas então as portas estão, estão abertas novamente para você queria agradecer a todo mundo que está escutando aí o nosso podcast uh, ao meu querido Sidra que eu Podemos uh, uh, fazer um, um nome uh, Sidraque Berg ou hulk Rukidrak é
1: bom, hein? Acho a boa, estamos aí, tá
0: o, o nosso, não, não querendo é, desmerecer e tal, mas uh, uh, o Sidraque veio aqui com uma participação como o Andrew e uh, ele está aí sempre disposto a participar então acaba que ele é, a gente não coloque na lista porque ele está sempre disposto, né? Então não, não quero que, que pegue mal <risos> o Sidraque, mas é, é exatamente. Então sempre que está na lista, que alguém está na lista, o, o nós da diretoria aí acaba faltando o Sidraque está sempre disposto a nos ajudar aí a compor a mesa. Então muito obrigado Sidraque. Ah, ah Thiago Silveira, Thiago Silveira aí também hoje. Uh, precisamos do, do Thiago para compor a mesa, então muito obrigado, Thiago. Muito obrigado a você que está aí uh, perdendo o seu tempo escutando quatro adultos aficionados por Fórmula 1 falando um monte de baboseira sem nada para fazer às duas horas da manhã. Meu muito obrigado. Se você está no nosso coração aí e já falando em coração, se aquele coraçãozinho aí no seu Spotify ou em qualquer outro outra plataforma de streaming de áudio Se estiver vazio por favor considerem preencher aquele coraçãozinho lá para nos seguir aí e sempre e curtir cada episódio novo que nós lançarmos aí tá meu muito obrigado um bom dia uma boa noite né e uma ótima semana para você tudo de bom muito obrigado meus amigos fiquem com Deus